0: Herzlich willkommen zu Fragen Sie Dr. Schmidt, produziert wie dieser Podcast vom ND der Linken Tageszeitung aus Berlin. Für mehr Infos, Themen und Medien aus linker Perspektive schaut euch das nd.de an. Außerdem könnt ihr das ND jetzt auch mit einer einmaligen oder regelmäßigen Zahlung unterstützen auf das nd.de/support. Also, es geht heute um das Thema Batterien. Warum Batterien? Ganz einfach, ähm, die Deutsche Umwelthilfe hat in der, äh, kürzlich in der, festgestellt, dass immer mehr oder immer weniger Menschen sozusagen separat Batterien sammeln. Das heißt, die Entsorgung findet sozusagen hauptsächlich im oder immer mehr im Hausmüll statt, weniger in so gesammelten, sag mal so, Boxen oder was, die man im Supermarkt hat. Äh, Stefan, die erste Frage ist, warum, macht man eigentlich, ähm, warum schmeißt man die nicht ganz normal in Hausmüll, sondern sammelt die an bestimmten Stellen für sich
1: extra? Naja, da gibt es also mehrere Gründe. Erstmal müsste man natürlich sich die Frage stellen, ob die Deutsche Umwelthilfe generell Batterien meint oder wie ich stark vermute, das geht leider aus ihrer äh, Erklärung nicht so richtig hervor, dass sie hauptsächlich Gerätebatterien meint. Und das sind natürlich in der Regel andere Batterien als die, die wir jetzt in den Sammelboxen im Supermarkt reinschmeißen können. Ähm, in den Sammelboxen im Supermarkt, das sind eher das sind die Batterien, die man so in Fernbedienungen hat und so. Das also das solche Alkaline-Batterien ja, ja. oder früher auch, ganz früher waren das dann auch so Leclanche-Elemente. Das heißt also, das sind Batterien, die einmal fertiggestellt äh, ihre, ihre, ihre Ladung haben, die sie dann sukzessive aufbrauchen und dann, wenn sie leer sind, weggeschmissen werden. Äh, da geht es hauptsächlich um das Material, was, was man auf diese Weise recyceln kann. In, früher ging es auch noch um allerlei Giftstoffe. Früher enthielten die oftmals noch Quecksilber, was natürlich ein übles Umweltgift ist. Aber inzwischen geht es hauptsächlich um, die, um das Recycling der enthaltenen Materialien, also Braunstein, was im Wesentlichen also Manganoxid ist und Edelstahl von den Hüllen und dem Nadel, Nagel, der in der Mitte drin ist, als Elektrode und natürlich nicht zu vergessen das Zink, was da drin steckt. Aber eine ganz andere Situation sind die Gerätebatterien, denn das sind in der Regel Akkumulatoren. Im Englischen macht man diesen feinen Unterschied vom Wort her nicht so. Das ist alles Battery. Im Deutschen hatten wir eigentlich in der Vergangenheit immer für alles, was wieder aufladbar ist, das Wort Akkumulator und für das andere eben Batterie, was sozusagen nur zum einmaligen Gebrauch war. Und, aber bei diesen sogenannten Gerätebatterien ist eigentlich das äh, zentrale Problem, dass sie eben nicht einfach in die Sammelbox im Supermarkt können, weil das in der Regel Lithium-Ionen-Akkus äh, sind, und die verhalten sich bei Tiefentladung und bei Überladung und vor allem, wenn sie Leck kriegen, verhalten die sich ganz fies, weil die, dann werden die
0: sehr leicht brennbar. Okay, verstehe. Das hätte ich jetzt auch gefragt, was passiert, wenn, ähm, wenn ich das sozusagen unsachgemäß entsorge. Also ich entsorge das ganz normal im Hausmüll, dann wird das einmal die Woche oder zweimal in der Woche abgeholt und in die Verbrennungsanlage gebracht vermutlich, äh, ja. explodiert dann da was? Oder? Das kann, kann durchaus
1: passieren, dass da was vorher in Brand gerät, das kann auch durchaus mal eine Explosion sein, wobei das bei diesen kleinen Dingern jetzt wahrscheinlich in dem großen Müllberg jetzt nicht die große Verheerung wäre, aber äh, auch da ist natürlich äh, für das Handling die Gefahr, dass wenn irgend noch was sortiert wird, mit, ich meine, die, die, der Verbrennungsmüll läuft ja in der Regel nochmal durch Magnetabscheider, also wo Metalle rausgefüllt werden. Da kommt es also auf jeden Fall unter das Altmetall erstmal mit einer Wahrscheinlichkeit und da ist dann schon das Risiko, dass dann bei der Weiterverarbeitung irgendwas schiefgehen kann. Ähm, aber das zweite und wesentlich wichtigere Problem, denke ich mal, ist äh, das Material. Also, ich meine, wir, wir sehen ja alle, dass die, die Zahl der Geräte, die äh, irgendwelche Lithium-Akkus enthält, Massiv anwächst. Mhm. Also, äh, also früher hatten, hatten die Leute, wenn sie unterwegs Musik hörten, noch einen Walkman, der hatte dann eben diese Wegwerfbatterien in der Regel drin. Ja, genau. Oder ein Diskman, dann bei den, bei den äh, CD-Liebhabern, dann das gleiche in hellgrün. Inzwischen hören die Leute, wenn sie unterwegs Musik hören, das in der Regel mit, mit dem Smartphone. Und das hatten in der Regel. Eben ein Lithium-Akku. Und da kommt dann auch das zweite Problem, was äh, meiner Ansicht nach äh, noch viel größer ist als das, was die, die Umwelthilfe da beklagt. Äh, die Geräte haben seit bestimmt schon zwei, drei Jahren äh, zunehmend fest verklebte Akkus drin. Das heißt also, wenn die nach, in der Regel ja doch nach zwei Jahren ausgesondert werden von vielen Nutzern, mhm. manche halt behalten sie ja länger, aber das ist äh, eine offenbar schrumpfende Minderheit. Mhm. Äh, bei denen äh, ist dann eben das Problem, was machen sie mit diesem, mit diesem Smartphone? Und äh, wenn sie es gewissermaßen ordnungsgemäß als Elektronikmüll entsorgen, dann wäre die Sache ja noch einigermaßen okay. Mhm. Aber das bedeutet in der Regel, man muss es äh, in, ein, in eine Verkaufsstelle bringen, die Elektronik handelt, und die muss es dann auch noch annehmen. Dazu also sind sie zwar in der Regel ab einer bestimmten Quadratmeterzahl verpflichtet, aber man darf nicht denken, dass das alle nun so unbedingt äh, anpreisen, dass sie das auch tatsächlich machen. Oder man muss es auf irgendeinen Recyclinghof von irgendeinem Entsorger bringen, ja, was in der Regel auch nicht um die Ecke ist. Es ist also die nennenswerte, das nennenswerte Risiko, dass da ein Teil davon auch im, im Müll landet. Und das ist natürlich doppelt ärgerlich, weil da sind einfach extrem viele äh, Materialien drin, die relativ rar, die auch zum Teil unter eher fragwürdigen Umwelt- und Arbeitsbedingungen äh, gewonnen werden, wenn die dann einfach weggeworfen werden, statt sie anständig zu recyceln, dann ist das natürlich eine gro große Sauerei. Äh, wobei eben, was die Umwelthilfe beklagt, ist ja natürlich interessant, äh, dass das Bundesum Umweltbundesamt, die sagen wiederum, dass die in Deutschland die von der EU vorgegebene Sammelquote, die so etwa bei 50 Prozent liegt, wenn ich es recht in Erinnerung habe, äh, knapp in allen Sparten erreicht wird. Äh, wobei man eben die, Zunge, die Zahl von 50 Prozent sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen muss. Ich meine, das ist äh, die, die Hälfte, da würden sich, also in vielen anderen Bereichen, äh, würden sich da schrecklich lachen. Also die Hälfte geht einfach in irgendwelchen äh, Müllhaufen
0: verloren. Verstehe. Sag mal aber, das Lithium ist das besondere Problem, hast du äh, ausgemacht, ja?
1: Nein, das Lithium ist das Problem wegen, wegen eventueller Unfälle. Äh, der, was das Recycling und die, die raren Materialien angeht, ist bei Lithium-Akkus oftmals sind da noch andere Bestandteile von Interesse, also Nickel,
0: äh, ja, ja, richtig. Mhm.
1: Kobalt und, und ähn ähnliches. Also das, das ist, äh, gerade Kobalt ist, ist ein recht schwieriges Element insofern, als es a. rar ist und b. unter sehr, also überwiegend unter recht fragwürdigen Bedingungen produziert Kongo wird, also Beispiel, die größten ja. Vorkommen sind wohl im Kongo und äh, sind da in mehr oder minder wilden Bergbau äh, mit, mit hohem Anteil Kinderarbeit und, naja, von Arbeitsschutz und Ähnlichem kannst du sowieso nicht reden.
0: Sag mal, aber gibt es auch irgendwie ähm, eine Gefahr für den Verbraucher, wenn er jetzt sozusagen das einfach in den Müll schmeißt, gibt das dann irgendwie beim, ich weiß nicht, bei der, äh, bei der, beim Recycling oder bei irgendwas kann das, ich sag mal, ins Plastik gehen oder in, äh, in, ins Papier oder ich habe keine Ahnung, irgendwie. Ja, ich meine, dass, dass es Fehlwürfe aller Art gibt, ist, ist auch klar.
1: Also, es kann im Hausmüll, es schmeißen solche, solche Geräte und Batterien, werden sicherlich von manchen Leuten in den Hausmüll geschmissen, von manchen vielleicht auch mal gerade in die gelbe Tonne. Äh, da kann es eben, gerade gelbe Tonne wäre dumm bei, bei, bei Lithium, weil da könnte es dann tatsächlich beim Sortieren dann durchaus auch zu Unfällen kommen. Aber na ja, Dann gibt es nebenbei ja auch noch eine ganze Menge, äh, ich weiß nicht, wie, wie hoch der Anteil ist, der da noch bei den Leuten ist, alte äh, Akkus, äh, der, die Nickel-Cadmium-Typs, also das, die werden ja schon ziemlich etliche Jahre nicht mehr hergestellt, weil Cadmium ein ziemlich giftiges Schwermetall ist, mhm. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass da immer noch eine, eine nennenswerte Zahl von äh, Akkus im Umlauf sind. Insbesondere in Schnullus-Telefonen, die jetzt vor mehr als zehn Jahren gekauft worden sind, sind oftmals noch solche Dinger drin. Also ich weiß das von meiner äh, Schwiegermutter und deren Schwester, dass die noch so Schnullus-Telefone haben, wo noch Nickel-Cadmium-Akkus drin waren. Und die laufen da so lange, bis sie dann mal irgendwann nicht mehr gehen und dann rausgenommen werden. Und da, die, die gehören dann tatsächlich auch in die Sammlung im Supermarkt oder im Elektromarkt. Aber die sind eigentlich nur gefährlich, wenn sie tatsächlich äh, im, im deponierten Hausmüll landen. Was ist in Deutschland ja nicht ganz so ausgeprägt ist, aber durchaus auch noch vorhanden. Äh, weil da besteht natürlich dann immer die Gefahr, dass Cadmium dann sukzessive äh, beim vor Korrodieren der, der Akkus dann Cadmium in, in, ins Grundwasser rauskommt. Zwar sind die Deponien rein theoretisch gegen das Grundwasser alle abgedichtet, weil auch noch andere Gefahrmöglichkeiten sind, aber wie
0: gut das dann im Einzelnen funktioniert, da würde ich also mich nicht unbedingt drauf verlassen. Weil es gibt ja sozusagen überall jetzt versucht man so alternative Lösungen für irgendwelche Umweltsauereien zu suchen. Also ähm zum Beispiel gibt es ja gibt's ja keine äh, Plastikstrohhalme mehr, sondern die sind jetzt aus Pappe oder aus ähm, aus Metall gemacht. Ähm, es, es wird auch darüber nachgedacht, so diese äh, diese kaffee to -go becher irgendwie abzuschaffen oder zumindest deren Ausgabe irgendwie drastisch zu reduzieren. Was ist denn mit sowas wie, ich nenne das jetzt mal Öko-Batterien? Also da ist im Moment nicht so richtig viel in Sicht. Also es gibt äh, Varianten,
1: es gibt natürlich... Äh, Verschiedene Versuche, die, die aktuellen Lithium-Akkus durch andere Materialkompositionen zu, zu ersetzen, weil, wie man sagt, das Kobalt ein Problem ist. A, weil es Ras und B, wegen der Abbaubedingungen. Das kann man dann teilweise sicherlich durch Nickel oder, oder Mangan zum Teil ersetzen, aber das ist alles noch nicht so ganz massenhaft. Und es gibt natürlich immer mal wieder versuche, statt Lithium was anders zu verwenden. Mhm. Äh, also angefangen von den Klassikern äh, aus den alten, ältesten, äh, massenhaft produzierten Batterien, den Lecarché-Elementen, die also Zink, äh, auf Zink und Mangan beruhten. Also mit Zink wieder irgendwas noch auf, auf Akkuebene zu versuchen. Äh, das ist bislang meines Wissens nicht sehr nicht serienreif und wäre natürlich... Auch nur das insofern umweltfreundlicher als äh, möglicherweise bestimmte äh, Sachen, die man jetzt im Zusammenhang mit Lithium hat, nicht, nicht passieren. Aber ich meine, auch Nickel, äh, Zink wird irgendwo abgebaut, bergmännisch. Und wie viel davon aus den Altbatterien tatsächlich äh, wieder verwendbar ist, da ich, habe ich jetzt auch keine Zahlen dazu gesehen. Äh, wie gesagt, wenn von den gängigen sämtlichen Batterien ungefähr 50% recycelt werden, dann ist da das Zink, das bei den Akkus noch Nickel und vielleicht sogar noch Cadmium dabei, wobei man Cadmium dann entsorgen muss. Also es ist jetzt auch nicht unbedingt die perfekte Lösung. Also ich denke mal, so, so eine Art äh, Biobatterie, batterie das wird es wohl vorderhand nicht geben. Es gibt immer mal hübsche Ideen, äh, ganz auf Batterien zu verzichten, indem man äh, ein, äh, äh, so eine Art Dynamo einbaut in Geräte und den dann mechanisch aufzieht. Ich weiß nicht, ob das nicht an das Kurbelradio, was, in, was mal für Entwicklungsländer entwickelt worden ist. Oder ein Aufziehwecker oder so. Äh. Ja, ja, also das, ist, das Prinzip ist, so ist im Grunde, genommen, klar, beim Wecker geht es natürlich ganz einfach. Die mechanische Uhr ist ein alter Hut, mhm. geht nicht ganz so genau und äh, du wirst natürlich keine mechanische Uhr finden, die jetzt dann sich per Funk äh, auf die Sommer- und Winterzeit einstellt was du bei solchen äh, elektronischen Uhren natürlich problemlos machen kannst. Aber das wäre nun ein bescheidener äh, Verlust an Komfort. Das wäre sicherlich zu machen. Aber wenn du jetzt äh, portable Radios oder Telefone oder sowas hast, da kannst du das alles vergessen. Da kannst du die Idee mit dem Uhrwerk vergessen. Es gab mal, gab mal die Idee, kann ich mich erinnern, das war mal auf einer Funkausstellung zu sehen. Ich glaube, das war sogar auch ein Mobiltelefon, das sollte mit einer Brennstoffzelle laufen, da war dann immer der Wasserstofftank zu wechseln. Äh, Was? Hat sich ja. aus naheliegenden Gründen nicht durchgesetzt, weil erstens die, ja. die Lebensdauer der Brennstoffzellen auch nicht so doll ist, es ist im Prinzip eine umgekehrte Batterie, äh, wenn man, ja, nee, eigentlich ist es eine, nicht eine umgekehrte Batterie, eine umgekehrte Elektrolyse, aber ist durchaus verwandt, weil es auch elektrochemische Prozesse nutzt, aber äh, dann überall immer mal versuchen, irgendwo einen Wasserstofftank aufzutreiben, das dürfte wahrscheinlich auch nicht so perfekt gewesen sein. Abgesehen davon wäre es natürlich sehr viel voluminöser gewesen. Und
0: äh, geht so ein bisschen gegen den Trend. Ja.
1: Die, 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 die verklebten Akkus haben ja auch einen ganz praktischen Grund, dass die Leute äh, dass die Hersteller sich zu unterscheiden versuchten, indem sie immer schlankere. Und handlichere und leichterer und gleichzeitig leistungsfähigere Geräte auf den Markt bringen.
0: So, man kann man jetzt aber letzte Frage auch ähm, äh, sagen. Also, umso größer der Akku, der irgendwie im Müll landet, umso größer das Problem. Also, zum Beispiel, wenn ich nicht irgendwelche kleinen Akkus für die Fernbedienung sozusagen im Hausmüll entsorge, sondern ich nehme einfach mal von meiner Frau, meinen Kindern und ähm, die Elektrofahrräder. Also, wenn wir dann welche hätten und schmeißt die einfach in eine Tonne, das wäre dann, ähm, ähm, dann, würde sozusagen die Tonne bald explodieren oder so? Oder? Also wie weit das so leicht passieren würde, da ist die Leerungstakte, glaube ich,
1: zu, zu schnell. Verstehe. Da also das glaube ich nicht. also Ich meine, die, die, die Akkus, die in Brand geraten sind, waren in der Regel mittelgroße. Also entweder bei Notebooks äh, gab es mal den Fall. Äh, und es gab eben auch den Fall eines etwas größeren Akkus allerdings, an Bord einer 787, also die erste, erste Garnitur der 787, die hatte da ein paar Probleme.
0: Okay, gut. Na gut, dann war es das. Das war Fragen Sie Dr. Schmidt, produziert wie diese Podcast-Folge vom ND, der linken Tageszeitung aus Berlin, für mehr Infos, Themen und Medien aus linker Perspektive. Schaut auf nd.de vorbei. Außerdem könnte das ND jetzt auch mit eine einmaligen oder regelmäßigen Zahlungen unterstützen auf das nd.de/support. So, ich mache jetzt Schluss.